0: L'évolution d'un immeuble dans le futur est toujours analysée pour déterminer sa valeur aujourd'hui. Le taux historique de référence pour le marché immobilier a forcément une influence sur le taux à long terme. L'activité de construction ça reste un élément très important. Et puis, il y a tout qui s'écroule, il y a tout qui s'arrête. Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode L'immobilité des immeubles exerce évidemment l'influence la plus importante dans l'évaluation d'un bien immobilier. Pour comprendre la nature des biens fonds, il faut d'abord étudier les conséquences économiques de son immobilité. Le constat peut avoir l'air banal et clair, ça n'empêche pas que l'immobilité des biens immobiliers, leur ancrage et leur inertie dans le sol influencent de manière prépondérante sur tous les aspects économiques qu'ils peuvent revêtir. Et d'ailleurs, cette importance, on l'assimile de manière plutôt inconsciente en partant du principe que les accès sont dus et ne di disparaîtront jamais et donc que les routes sont définitives et pour toujours. Et ça, la raison est simple. Hein. On part du principe qu'à partir du moment où on a dessiné une route, à partir du moment où on a fait une route, elle ne va plus jamais disparaître, on ne va plus jamais la modifier, on ne va plus jamais euh, la contourner. Et euh, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'à euh, travers les guerres et à travers le temps, on a toujours reconstruit de manière générale les routes au même endroit que là où elles étaient de base. Donc c'est vrai, c'est un principe qui fait partie de l'axiome de l'estimation immobilière. On en a parlé dans un autre épisode, rappelez-vous qui est qu'on euh, a des, un axiome, c'est un principe qui est indémontrable, mais irréfutable. Et ça arrive souvent dans l'expertise immobilière, c'est-à-dire que quand vous évaluez un bien immobilier, vous avez très souvent euh, des éléments qui sortent de la logique, euh, d'un constat quotidien tout simplement, euh, mais qui sont irréfutables. Donc indémontrable parce que c'est comme ça et pas autrement et irréfutable parce que euh, c'est comme ça et pas autrement. L'accès n'est pas le seul facteur à prendre en compte dans l'évaluation de biens fonds. Il y a évidemment la demande à prendre en compte et surtout l'évolution économique du marché local. Je précise qu'un bien immobilier qui n'a pas d'accès c'est un bien immobilier qui n'a aucune valeur même si la valeur intrinsèque ça veut dire la valeur des constructions et la valeur du terrain existe mais l'immobilier n'a pas de valeur pourquoi parce que comme j'expliquais dans d'autres épisodes notamment un des tout premiers épisodes de, 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 de podcast comme celui ci eh bien euh, euh, le bien immobilier n'a de la valeur qu'à partir du moment où on peut en tirer un profit. Que le profit soit économique ou bien qu'il soit émotionnel. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser un bien immobilier pour vous, eh bien vous avez un profit qui est émotionnel. Vous avez euh, ce qu'on appelle un bien immobilier de jouissance. Vous avez la possibilité de l'utiliser, d'aller habiter dedans, d'élever votre famille, etc. Euh, donc, c'est un profit qui est différent du profit économique qui est simplement tirer un rendement du bien immobilier et donc qui est purement financier. Maintenant, si votre bien immobilier n'est pas du tout accessible, peu importe s'il a une valeur intrinsèque, ça veut dire une valeur de construction. Au final, vous vous en foutez puisque vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, à partir de là, il n'a aucun profit, on ne peut en retirer aucun profit et par conséquent, il n'a aucune valeur. Le bien, le bien immobilier va dépendre, sa valeur va dépendre évidemment de l'évolution du marché économique local. C'est pour ça que toutes les expertises immobilières, toutes les évaluations de bien immobiliers passent par une visite, et c'est pour ça également que chaque expert, chaque estimateur de bien immobilier doit avoir une idée euh, de l'évolution économique future du bien immobilier. On en reviendra dans un instant, et ça c'est notamment lié aux crises. Donc la Suisse... La demande en Suisse, surtout, a historiquement toujours été très constante dans le marché immobilier à travers le pays, jusqu'au point où l'évaluation immobilière est devenue une routine pour tout le monde. Ça veut dire que n'importe qui faisait des évaluations et n'importe qui pouvait comparer n'importe quoi parce que c'était assez facile. Au final, ça faisait que de monter. La demande était toujours constante et donc le marché plutôt stable. Jusqu'au jour où, entre 1970 et 1980, et là c'est intéressant parce que ça coïncide avec plusieurs autres épisodes que j'ai réalisés. Notamment un épisode sur la LAT, la loi sur l'aménagement du territoire. Euh, C'était une vidéo sur YouTube et cette vidéo, elle, elle décortique un petit peu ce qui s'est passé dans l'évolution du marché immobilier suisse de manière historique. Donc en gros, fin des années 70, euh, la latte a été introduite. Elle a été introduite pas pour rien, c'est parce que dans les années 60 à fin des années 70, euh, la spéculation a commencé à grandir de manière très importante en Suisse avec des immeubles qui au final commençaient à se vendre euh, beaucoup trop vite, des terrains qui étaient euh, utilisés uniquement pour la spéculation et donc euh, beaucoup d'acquisitions et de reventes et de plus en plus d'acquisitions de, par des acteurs qui sont euh, très imposants. Donc de moins en moins de privés qui deviennent propriétaires, mais plutôt des gros fonds ou bien des privés, mais des, des privés importants euh, qui comptaient sur la spéculation. C'est pour ça qu'à un moment donné, au courant des années 70, là où la construction a explosé, donc l'activité de construction a littéralement explosé au courant des années 70, alors que l'évolution démographique de la Suisse était faible, était stable même. Il y avait quasiment personne, il y avait même personne pendant une dizaine d'années qui est arrivé sur le territoire en Suisse. Et pourtant, on n'a jamais autant construit qu'à cette époque-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé Fin des années 70, tout, durant toute cette période d'activité de construction très importante, euh, on a le, le, les, les socialistes ont enchaîné des initiatives d'introduction de, 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 de la loi sur l'aménagement du territoire, qui au final a eu lieu fin des années 70, donc en 79. Cette loi, elle a simplement voulu régulariser un petit peu cette situation, elle a aidé mais pas complètement, elle a créé d'autres problèmes ailleurs, mais euh, la spéculation s'est euh, calmée en fait. Et fin des années 80, qu'est-ce qui s'est passé euh, On a évidemment énormément de construction au courant des années 70. Euh, on n'a personne qui arrive sur le territoire. Évidemment, au bout d'un moment, ça pète. Donc, euh, trop de construction, trop d'immeubles vacants. Et puis, il euh, y a tout qui s'arrête. Il y a tout qui s'écroule. Donc, euh, année 90, année tragique et année importante, un gros pivot de l'évolution du marché immobilier suisse dans plein de domaines, notamment le financement. On en parlera dans un instant. C'est la crise. La crise qui remet tout en question parce que la Suisse est passée d'un territoire stable, constant, sans aucun problème, à un territoire euh, euh, sans aucune visibilité sur le long terme et puis très instable. Et c'est logique parce que l'immobilier à cette époque était géré et estimé par des incompétents qui ne maîtrisaient pas leur marché, qui ne maîtrisaient pas les valeurs. Et donc les valorisations ne prenaient pas du tout en compte le contexte économique à long terme et tout le domaine reposait donc sur une terre très instable. Donc arriva ce qui était nécessaire. Un expert immobilier aujourd'hui doit être entre, en mesure de, de porter un jugement sur l'état de l'économie, sur les principaux problèmes et risques, surtout sur son évolution prévisible à long terme. D'ailleurs, rappelez-vous, on en parlera dans un instant, mais l'évolution d'un immeuble dans le futur est toujours analysée pour déterminer sa valeur aujourd'hui. Rappelez-vous, donc c'est important de prendre en considération qu'est-ce qui va se passer dans le futur. C'est très compliqué et c'est la complexité du métier de l'expertise immobilière. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison que la Suisse plaît autant et que le marché immobilier est stable. Le pays est politiquement stable et il est très bien placé géographiquement. Depuis la crise des années 90, la FINA et l'ASB ont mis en place des restrictions telles qu'une nouvelle crise similaire paraît quasiment impossible. Pourquoi Eh bien, je vous en ai parlé il y a un instant, mais à partir du moment où cette crise a éclaté, la fameuse bulle immobilière, eh bien euh, la FINMA a, a mis en place des restrictions d'un point de vue financement. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était possible de se faire financer à 100%, ça veut dire avec 0% de fonds propres et c'était possible en cas de fonds propres investis de valoriser plus ou moins n'importe quoi, des meubles, une voiture, etc., des bijoux, euh, voilà. Donc euh, ce qui est complètement impossible à faire aujourd'hui et qui est inenvisageable. Donc évidemment, tout le monde pouvait acheter n'importe quoi, n'importe comment et forcément, ça pousse la spéculation. À partir des années 90, tout a changé, les banques ont, sont devenues très conservatrices, euh, elles ont changé complètement le, le modèle à travers notamment la Finma euh, et donc aujourd'hui on se retrouve à devoir garantir à la fois euh, une fortune minimum et à la fois euh, un endettement possible minimum. Donc les banques aujourd'hui sont très conservatrices et l'intérêt des acquéreurs est protégé, ce qui n'était pas le cas avant. Et il est protégé par plusieurs leviers mis en place par les banques pour éviter à la fois la spéculation et deuxièmement la surexposition à l'endettement, la surexposition au risque. C'est pour ça que vous devez garantir trois fois euh, la dette, trois fois les, la charge financière annuelle calculée par la banque en revenu brut. Et c'est pour ça également que toutes les charges que vous accumulez qui sont des, des, des pensions, qui sont... Des, euh, euh, qui sont des crédits à la consommation, des leasing, et bien toutes ces charges-là sont déduites de vos revenus. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que la banque veut s'assurer que vous soyez bien solvable sur le long terme pour votre situation, pour votre acquisition. On se rend compte que chaque évaluation est une appréciation de l'avenir économique lorsque l'on réalise que tout ce qui importe à un bien immobilier, c'est son potentiel futur de rentabilité. Ça, j'en ai parlé dans d'autres épisodes et ce n'est pas pour rien. Euh, Aujourd'hui, si vous faites l'évaluation d'un bien immobilier, vous allez faire la valeur actuelle, mais cette valeur actuelle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens parce que à partir de demain, elle est plus valable en gros. Donc certes, ça ne bouge pas aussi vite dans l'immobilier, il y a une certaine inertie, mais c'est la réalité du marché. On réalise cette valeur actuelle uniquement pour pouvoir comparer des autres véhicules d'investissement à l'instant T. Ça veut dire qu'on va chercher ce qui va se passer dans l'avenir, on le ramène à aujourd'hui et c'est cette valeur-là aujourd'hui, en fonction de ce qu'on prévoit pour l'avenir, qui va être déterminante pour pouvoir comparer avec d'autres véhicules d'investissement. Et c'est uniquement pour cette raison-là qu'on fait des valeurs actuelles. Comme on l'a vu dans un épisode qui traitait de l'horizon économique, plus les années passent et moins les revenus ont de valeur actuelle. Un loyer encaissé dans 50 ans n'a quasiment aucune valeur aujourd'hui. A un taux d'intérêt fixé de 5%, les deux tiers de la valeur actuelle, donc de la valeur de rendement actuelle, sont construits par les revenus dans, 25, dans les 25 prochaines années. C'est notamment pour cette raison que c'est primordial pour un expert d'avoir une visibilité sur l'évolution de l'économie en général du pays en tout cas l'économie locale sur plusieurs dizaines d'années en tout cas 25 ans histoire de pouvoir construire de manière la plus sereine possible euh, la valeur aujourd'hui par rapport à ce qui va se passer demain et c'est la grosse problématique qu'on a eue notamment récemment avec des immeubles de rendement qui ont été surévalués, surévalués par des fonds d'investissement, surévalués par des experts, surévalués par le marché immobilier global par la situation très favorable à l'investissement et puis très 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 particulier avec au final, l'investissement dans la pierre qui était une valeur sûre, qui est d'ailleurs toujours une valeur sûre en Suisse, mais qui a été acheté pour des, des taux de rentabilité qui sont minimums, qui sont extrêmement bas et qui ne sont plus du tout à jour aujourd'hui. Donc en fait, s'il y a deux ans, vous faisiez une évaluation, vous, allez, vous, vous pouviez partir. C'est pour ça que d'ailleurs, que vous, si vous la faites correctement, l'expertise, vous ne partez jamais du principe que le taux de rentabilité attendu dans les années à venir, que le taux d'intérêt dans les années à venir était de 0,8%. Vous ne pouvez pas partir du principe que euh, vu que c'est possible d'obtenir un financement à 0,8, vu que le taux d'intérêt hypothécaire de référence euh, est, est, à, est à 1%, vous ne pouvez pas partir du principe, 1,25%, vous ne pouvez pas partir du principe que ce sera comme ça pour toujours. Vous devez toujours garder en tête que l'historique du passé fera également partie du futur. Ça veut dire que vous devez comparer ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé avant et du coup projeter qu'est-ce qui peut potentiellement se passer dans le futur. C'est pour ça que dans la rémunération, dans le calcul de rentabilité et rémunération des fonds étrangers et des fonds propres dans l'expertise mobilière, on est toujours parti du principe même pendant la période la plus favorable euh, en 2018, 2019, 2020, 2021 que le passé étant donné que le taux d'intérêt de manière générale et c'est pour ça qu'on entend toujours parler des 5% de taux d'intérêt, c'est parce que de manière générale c'est le taux historique sur le marché immobilier en Suisse, sur le marché euh, suisse euh, et donc c'est pour ça qu'on le pondère toujours avec la situation actuelle qu'on a aujourd'hui et d'ailleurs si on pondère euh, et si on pondérait un taux euh, situé autour des 1,25% avec un, donc situé autour des 1,25% situé avec euh, avec, si on le pondère avec un taux à 5% 1,25 plus 5 divisé par 2, on sera situé autour des 3%. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On a des vrais taux actuels aujourd'hui qui sont situés entre 2,5 et 3%. Donc, euh, la réalité du marché est toujours prendre en considération l'historique pour euh, déclencher l'historique et le présent, pour pouvoir projeter euh, et déclencher la projection du futur, c'est extrêmement important. Et certains investisseurs, malheureusement, n'ont pas pris ça en compte et sont, sont seulement partis du principe que eux, pour leur situation à eux à l'instant T par du principe que 1,5% de, de taux de rentabilité c'est suffisant et donc ils ont acheté des immeubles beaucoup trop chers par rapport à la réalité du marché sur le long terme et aujourd'hui ils se retrouvent avec des immeubles qui ont perdu potentiellement 20% de valeur, 30% de valeur jusqu'à 50% de valeur éventuellement et donc c'est impossible de trouver un acheteur en cas de revente et ça c'est primordial c'est pour ça euh euh, qu'on en revient toujours à euh, la valeur actuelle aujourd'hui dépend de ce qui s'est passé avant mais dépend surtout de ce qui s'est passé plus tard quoique même si euh, les revenus qui ont été générés jusqu'à aujourd'hui n'ont aucune, aucune influence sur l'avenir euh, qui sera généré pour l'immeuble mais par contre le taux historique de référence pour le marché immobilier a forcément une influence sur le taux à long terme. C'est la seule manière au final qu'on a de se projeter dans le long terme. Pour en revenir à la capacité de l'expert d'anticiper l'évolution future économique du marché local, parce que c'est surtout un marché local qui est important, l'immobilier d'ailleurs est et principalement en Suisse, c'est très micro-situationnel, ça veut dire que vous avez des grosses différences de prix entre différentes régions, différentes rues, différents quartiers, donc euh, ce n'est pas du tout les mêmes prix. Vous pouvez faire une heure de route et avoir des prix qui font x4 en Suisse. C'est ça qui est très intéressant, c'est ça qui rend euh, le challenge de l'évaluation directement beaucoup plus intéressante. Euh, et pour consolider la nécessité de maîtriser les aspects macroéconomiques, il est primordial pour un expert d'être capable d'évaluer correctement les conditions régionales et locales. Pour ce faire, chaque évaluation passe par une visite du bien immobilier et ça c'est très important aucune expertise peut se faire à, concrètement sans visiter le bien immobilier pour la simple et bonne raison qu'on ne maîtrise pas le marché local et d'ailleurs c'est ce qu'on reproche très souvent aux banques, et c'est ce, ce qui est reproché aux banques malheureusement bon elles n'ont pas tellement le choix parce qu'elles ont trop de demandes de dossiers mais elles ne font jamais quasiment jamais c'est très rare une visite du bien immobilier qu'elles vont financer et, et pourtant c'est une erreur fondamentale de, du métier de l'évaluation immobilière. Euh, de l'évaluation immobilière mais ça se comprend dans leur situation étant donné le nombre de dossiers qu'elles doivent traiter si la région est active en matière de construction c'est plutôt bon signe ça veut dire que certains capitaux y travaillent et qu'il y a du profit et de la croissance dans la région c'est vrai qu'on entend souvent dire ok dans cette région ça arrête pas de construire c'est mauvais signe. donc il y a effectivement un certain cap à ne pas franchir le sens où euh, bah, comme je expliqué tout à l'heure entre les années 70 et 80 on a énormément construit ce qui a valu euh, ce qui a ce qui a pesé dans la balance bien évidemment dans la crise des années 90 mais si vous arrivez dans une région et que vous voulez euh, y investir c'est mauvais signe plutôt s'il n'y a aucune activité de construction certes il faut trouver un, un juste milieu mais c'est plus rassurant d'avoir des activités de construction que d'avoir aucune activité de construction pour la simple et bonne raison que si vous avez aucune activité de construction vous avez aucun capital qui est en train d'être travaillé. Les capitaux sont investis ailleurs. Les capitaux travaillent ailleurs. Donc ça veut dire que vous n'avez aucun investisseur qui investit dans cette région. Et donc, est-ce que vous préférez prendre une petite part d'un gros gâteau ou bien zéro part, ou bien toutes, la, toutes les parts, pardon, d'un gâteau qui est inexistant Posez-vous toujours la question. C'est exactement comme n'importe quel type de business. Et euh, l'immobilier euh, en fait partie. L'immobilier, c'est un business. Euh, fait partie en tout cas d'un business un type de business et si vous avez aucune activité euh, immobilière dans une région ça ne veut pas dire que c'est une région euh, qui est intéressante justement faites attention à ça donc euh, au lieu euh, de vous de penser qu'on construit forcément trop là où ça construit dites vous simplement que au moins dans cette région là il y a des capitaux qui travaillent c'est déjà une, un bon signe on a parlé de l'accès et des transports publics au début de cet épisode c'est notamment à ce moment, lors de la visite, que l'expert pourra évaluer la macro et la, la micro-situation surtout de l'immeuble à ce propos. C'est-à-dire que euh, lorsqu'il visite, euh, il va aussi se rendre compte de quest ce qu'il y a autour du bâtiment. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une autoroute à deux pas Est-ce qu'il y a le train Est-ce qu'il y a l'aéroport à côté euh, Ou est-ce qu'il y a rien du tout Est-ce qu'il y a aucun voisin Est-ce qu'il y a aucune activité nulle part L'activité de construction, ça reste un élément très important pour pouvoir analyser si effectivement il y a des choses qui se passent, s'il y a des nouvelles personnes qui débarquent sur le territoire, l'évolution démographique est très importante également pour chaque commune, combien est-ce qu'elle construit par rapport au nombre de personnes qui arrivent. Ça, c'est très important parce que si elle construit beaucoup trop par rapport au nombre de personnes qui arrivent sur le territoire, c'est plutôt mauvais signe, ça veut dire qu'il y a un taux de logement vacant qui va augmenter au fil du temps petit à petit. Et en contrepartie, si l'évolution démographique est massive. L'augmentation de l'évolution démographique est massive et que ça ne construit pas. En général, c'est rarement le cas parce que s'il y a des gens qui arrivent, c'est qu'on construit. Euh, et, et bien dans ce cas-là, ça voudrait dire que euh, bah, la spéculation risque d'être plus importante sur notamment les terrains il y a une problématique de gestion du développement du territoire également. D'ailleurs, les banques, dans leur financement, analysent toujours qu'est-ce qui se passe, euh, qu sont, quelle est la distance au commerce, quelle est la distance au transport public, quelle est la distance euh, à la poste éventuellement. Donc, euh, qu'est-ce qu qui se passe, quelle est l'activité commerciale autour directement dans la micro-situation autour du bien immobilier qui est évalué. Ça, c'est pas pour rien. Pour exemple, une vieille étude scientifique datant de 2009 précise que les immeubles commerciaux situés dans une région de 400 mètres du S-Bahn à Zurich génère une valeur vénale de 16% supérieure au reste. Et en général, ces situations-là résistent beaucoup mieux aux récessions, résistent beaucoup mieux aux crises, typiquement dans les années 90. C'est pour toutes ces raisons que l'expertise immobilière a beaucoup évolué ces dernières années et que l'immobilité joue un rôle prépondérant en immobilier. Rappelez-vous toujours, euh, les trois critères les plus importants dans l'immobilier, c'est la situation, la situation et la situation. C'est pas pour rien, c'est pour toutes les raisons que j'ai citées dans cet épisode. Et puis, euh, gardez en tête que, dans la prise de valeur à long terme et puis dans la résistance aux crises, vous avez toujours les meilleures situations qui sont donc les plus prisées, qui résistent beaucoup mieux. C'est-à-dire que oui, vous avez peut-être certaines rentabilités qui sont plus intéressantes en dehors, dans les périphéries, mais en revanche, vous aurez toujours vous aurez toujours euh, euh, des, une prise de valeur plus intéressante et puis notamment une facilité de financement aussi. Hein, ça rentre en ligne de compte euh, dans euh, des, des, des régions qui sont plus densifiées.